0: Neues Jahrhundert, alter Wagner, wie geht's dir?
1: Ja, ach so, neues Jahrhundert, okay, verstehe schon, ja. Ja, du, schön, also ich komme da direkt aus den Weihnachtsvorbereitungen in Graz. Ist nicht, ist nicht woanders in Österreich auch ähnlich äh, äh, schneebehaftet? behaftet? Ähm, Schladming. Ah ja, in Dornbirn auch, oder? Weil da werden ja Spiele
0: abgesagt. Ja, und am nächsten Tag ausgetragen.
1: Ah ja, natürlich. Aber ja, es äh,
0: ist sehr winterlich, sehr, sehr winterlich. Ähm, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft? Ja, ich, deswegen
1: bin ich so außer Atem. Ich habe jetzt nur kurz, bevor wir äh, zum Aufzeigen gekommen haben, äh, alle Weihnachtsgeschenke gecheckt, äh, für, äh, auch für dich unter anderem. Ähm, ich möchte jetzt aber noch nicht zu so viel verraten. Nur so viel. Äh, nein, ich sage gar nichts. Warum nicht? Naja, es, ich mag Überraschungen. Ah, okay. Also ich,
0: ja. ich könnte jetzt mal ankündigen, dass du zu 101. Folge Überraschungen für unsere Hörerinnen und Hörer machst. Ja, ich werde den Podcast diesmal nicht schneiden und, <lacht> <lacht> ja, und der kommt gleich wie immer. Ja, so, was ja, wir aber nicht wissen,
1: ist, dass ja ein ungeschnittener Podcast bei uns ungefähr das gleiche wäre wie ein geschnittener Podcast. Da verändert sich ja de facto kaum etwas. Außer, dass natürlich das Es Zeit verändert sich eigentlich gar nichts. Ja, weil wir schneiden ja nie was raus, oder? Wir schneiden auch nichts rein. Ja. Du veröffentlichst ja sogar Videos, in denen ich äh, die bösen SCH-Wörter verwende. Ja, damit sie das wahre Gesicht des Wagners stehen Das wahre äh, sehen das wahre Wagner-Gesicht ja ja na wobei andererseits muss man eh sagen es hat ähm, es hat eh auch durchaus Spaß gemacht äh, die ganzen ähm, Zeitungen ro Zeitungsgewordene Romane Runden Hundertsten Jubiläumsrunden zu versenden ich glaube es sind die, die eine oder andere ist schon angekommen ich habe schon äh, Rückmeldungen erhalten äh, vielen ähm, Dank
0: generell für die ja. sehr vielen positiven Rückmeldungen ja,
1: der Nobelpreis äh, ist nahe, glaube ich, für uns. In welcher Kategorie? <lacht> In der Kategorie äh, Newcomer Podcasts. Ähm, ja, nein, war, war, waren tatsächlich, also muss man schon vielleicht ein bisschen aufarbeiten, äh, war, vielleicht an dieser Stelle, ähm, waren sehr, sehr positive Feedbacks, oder? Muss man sagen. Definitiv. Also freut uns sehr. War ja auch eine andere Form von Arbeit äh, und äh, doch durchaus was, was man... Uns länger überlegt haben und ähm, ja, wir hätten jetzt natürlich ja beenden können. Was wollten wir eigentlich ah, ja schon mal reden? Wir hätten ja natürlich aufhören können jetzt tatsächlich, aber die Feedbacks war, es waren dann doch äh, zu viele positive Feedbacks. Deswegen machen wir jetzt äh, ab sofort jede Runde eine Zeitung. Nein, machen wir nicht. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Äh, die Versandkosten sind zu hoch und Papier ist nicht sehr nachhaltig. Ich finde, äh, es ist nachhaltiger, wenn man Strom verbrauchen muss, der aus grünen AKWs aus ganz Europa kommt. Boah,
0: so früh schon.
1: Dieser Podcast ist
0: nicht politisch. Du ja, doch stimmt, das überall, ist halt politisch du kannst doch ja, überall Thema weiß Team. linz hein, du Bundesliga, das wär's. Ja, dieses Jahr noch nicht. Ja, Dino novara wird das schon machen. Oder nicht. Man weiß Oder es nicht. nicht. Äh, Nächstes Jahr wird es brutal schwer.
1: Nächstes Jahr wird es Jahr schwer. wird die
0: zweite Liga wird diesen Slogan einnehmen, die die deutsche zweite Bundesliga Jahr für Jahr einnimmt, <lacht> nämlich die beste zweite Liga der Welt. Aller
1: Zeiten. <lacht> aller Zeiten der Welt alles. Ah, die, ah, die zweite deutsche Liga ist eh wieder spannend. Also die die immer die wieder immer ein, ein Herzschlagfinale. Der HSV traditionell am Ende der, am Ende der Saison äh, unten durch und steigt dann nicht auf. Ist ja halt mittlerweile
0: schon traditioneller Weg wirklich ja, muss man sagen. Also Sie stehen in, schon dafür. Die haben jetzt im dritten Jahr schon kein einziges Spiel im April gewonnen übrigens. Das ist unglaublich oder? Ja. Wurscht. Wobei man ihnen jetzt dazu sagen muss, dass der April auch relativ lang noch geht. Oder mehr, hast du den März gemeint? Ich habe den April gemeint. okay. Und sie haben die letzten zwei, drei Jahre auch immer verloren. Jedes Spiel. Oder nicht gewonnen, auf jeden Fall. Ja. ja das ist, äh so, ist aber eine andere Liga. Völlig uninteressant. Ähm, was war das Spiel, das dich die Woche am meisten mitgerissen hat? Ähm, SC Karlsdorf gegen SC Weiz. Weil da war
1: ich nämlich live im Stadion. Okay. Ja, äh,
0: da haben wir uns ja sogar getroffen. Ja, du bist in der 60. Minute angekrochen. <lacht> Ah, Servus. <lacht> ja, aber Volé
1: und direkt äh, aus, äh, aus dem Ausland. Also ich habe mir das wirklich nicht entgehen lassen. Also ich bin direkt, so schnell ich konnte, wolle äh, zum Kracher äh, der Regionalliga Mitte. Derby. Derby. Da gibt es fast nur Derbys, muss man sagen. Aber das stimmt ähm, ja nicht. Naja, du kannst das Bossruck-Derby machen, wenn man gegen Wales spielt oder so, als Karlsdorfer Verein. Geht immer. Aber <lacht> jedenfalls äh, die ähm, war, war, schon, war war schon ein durchaus interessantes Spiel, weil ja die, die Gastgeber aus Karlsdorf, das liegt im Süden von Graz, für die Menschen, die das nicht wissen, obwohl natürlich das alle wissen, weil die ja Alltag äh, aus dem FC Cup geschossen haben äh, im vergangenen Sommer, ähm, äh, die, die waren ja sehr, sehr Corona-dezimiert, wenn ich das richtig verstanden habe, und haben dann durchaus sensationell die Mannschaft ihres Ex-Trainers äh, Jörg Schirgi, nämlich äh, den SC Elin Weiz, glaube ich, oder? Ist dort Sponsor? Ähm, Keine Ahnung. Äh, nahezu paniert, na stimmt nicht. Ich glaube, die erste Halbzeit, die ich nicht gesehen habe, da waren die, äh, äh, die Weizer so viel besser. Gell?
0: Ja, ja, viel besser. Hätten eigentlich 4-5-0 führen müssen. Tore nicht gemacht. Und dann ist das passiert, was meistens passiert. Nämlich die, die vermeintlich tote Mannschaft erwacht durch einen Treffer und kann gleich nachlegen.
1: Ja, und ich meine, aber das, das für mich ist solche Spiele ja dann inter interessant, weil ich, ich denke ja immer nur an die Spitze. Ich bin ja ein sehr elitärer Mensch. Und äh, habe natürlich als erstes, wie ich ins Stadion gekommen bin, dir die Frage gestellt, Fabio, wie schaut's aus? Wen sehen wir in der zweiten Liga zumindest? Und du hast gesagt. Was habe ich gesagt?
0: <lacht> Vielleicht rutscht er durch, aber ich glaube kein. <lacht> ja, von dieser, von den Start, von der Startelf, die beide Mannschaften hatten. Stimmt das ja auch so? Ja,
1: na, ist ja in Ordnung. Also,
0: ich hätte es ja auch unterschrieben. Na, ich habe keine Ahnung. Und zu dem Zeitpunkt war dann auch schon äh, Smollian draußen. Also, ja. wer Smollian schneller Der K-Spieler, genau. Ja, ja wie ist auch der immer. Mhm, doch. Ah, ja, okay. So, ähm, danke für dieses Gespräch. Ja, gerne. <lacht> ähm, Start mal rein? Vielleicht. Ja, oder nicht? na doch.
1: die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 101. Runde von DBLDW. Zur ersten Runde nach dem Jubiläum. Zur ersten Runde einer neuen Ära. Und nicht zum ersten Mal alleine. Servus Peter.
1: Ja, hallo lieber Fabio. Wolltest du eigentlich alleine aufzeichnen ab sofort? Ähm, nein. Okay. Aber es hat diese, diese magische Abstimmung gegeben, äh, ob ich ab sofort die, die einführenden Worte sprechen soll äh, hm. und du äh, eine neue vielleicht Verabschiedung tatsächlich kreieren darfst. Ähm, meine Frage dazu: offensichtlich, habe ich die Abstimmung gewonnen? Ich möchte jetzt einfach, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Abstimmung war, ich möchte zum Beispiel Egozentrisch wie egozentrisch ich bin, sagen einfach, ich habe sie gewonnen.
0: Ja, mit 67%. Tja, hallo, hallo, hallo. Ich hatte nur 33%. Tja. Also da war die Frage, wer soll ab Runde 101 die Verabschiedung machen? Und ihr habt abgestimmt auf Spotify und ihr wollt Beta zuletzt hören.
1: Aber die Frage ist ja tatsächlich an dieser Stelle die einzig wirklich richtige Frage und wichtige
0: Frage ist, wie, wär, wie hätte deine Verabschiedung gelautet? das wird man nie erfahren. Ich habe mir etwas Langes überlegt, also auch sehr ähm, gut konstruiert, aber es gibt nichts umsonst. Okay, also das heißt im
1: zweiten Jahrhundert DBLDW sollte es soweit kommen, äh, werden wir dann noch einmal im Vorfeld diese Frage stellen und vielleicht gibt es dann eine Folge zu, ab Runde 201 dann äh, Fabio Schaubs verabschiedet. Die
0: viel entscheidendere Frage wäre ja, wie hätte deine Begrüßung begonnen?
1: Ja, wie, wie du mich kennst, bin ich ja jemand, der immer pünktlich kommt und unglaublich vorbereitet äh, zu allen seinen äh, Terminen in allen seinen Lebenslagen ist. Dementsprechend wäre ich natürlich äh, völlig spontan da rein. Ich glaube, das ist immer so am Fahrrad mir ausgedacht hätte oder im, oder so in, oder im, im Auto und ähm, und dann wahrscheinlich vor deiner Tür äh, geschrieben. So.
0: Okay. Sehr schön. Ja, so hätte man das gedacht.
1: So, ähm, worüber reden wir? Ja, in, unserer langen in unserem langen Vorbereitungsgespräch hast du ja mehrere Themen äh, aufgeschrieben und ich würde sagen, wir gehen de da der Reihe nach vor. Äh, und dein erster Punkt war, äh, in der langen Vorbesprechung, die vielleicht auch nur eine WhatsApp-Nachricht war, die vor wenigen Stunden bei mir eingedrudelt ist, äh, nur vier Worte. Ich war Austria-Austria.
0: Ja, stimmt ja. ja.
1: Ähm, wie war es, das interne Austria-Austria-Duell?
0: Boah, eigentlich ein wenig enttäuschend. Eine zache Partie, wie man auf gut Österreichisch sagen würde. Aber keine schlechte Partie, aber jetzt nichts für den, für den Fußballfan per se, relativ chancenarm. Es war eiskalt, abgesehen davon. Also Stadionbesucher waren gestern nicht vom Glück verfolgt. Und gab ja, es Glühwein? Rumtee? Vermutlich keine Ahnung. Was bietet Bei der mir
1: Pressebereich nicht. von Austria Wien? Ich warte schon lange immer.
0: Bietet Kaffee, Wasser. Ja, nicht schlecht. Ähm, mit Kohlensäure oder ohne. Und. Exquisit. Sandwich. Sandwich. Ja. Äh, Gibt es auch was Veganes, damit alle essen können? Ähm, man kann sich Popcorn beim Kiosk kaufen. Ach, okay. Ist Popcorn vegan. Ne, naja, es kommt auch an, ob du das mit Butter machst oder mit Öl, aber es wird wahrscheinlich mit Öl gemacht werden. Ja, wie auch immer. Hat, hat mich dann weniger tankiert. Aber das Spiel war. Ja, wie gesagt, hat er etwas gebraucht, relativ Chancen haben. Ähm, außer Klangfurt hat es gut gemacht, war aber dann in der Offensive, sage ich mal, nicht so kreativ. Und ja, Austria-Wien hat sich dann vor allem erste Halbzeit relativ schwer getan, ähm, Chancen zu kreieren und sind dann aber je länger die Partie gedauert hat, besser ins Spiel gekommen. Ich würde sagen, ein gerechtes 1:1. zu -1. Überraschend Rund aber, dass Klagenfurt sich doch wieder zu so erfangen hat, weil. Man hat doch gemeint, okay, jetzt schaut es nicht so gut aus, auch die letzten Spiele von der Performance her. Ähm, etwas geschwächelt und die Austria-Wiener auf, komplett auf der Erfolgswelle, kann man fast schon sagen. Sehr viel Euphorie, die man deinen Favoriten verspürt und dementsprechend... Was dann, finde ich, doch überraschend, dass diese bei dir 1 zu 1 ausgegangen ist.
1: Ja, und ja äh, also äh, Klagenfurt ist in den Führung gegangen in der ersten Halbzeit und Juricin hat dann ausgeglichen den, den Führungstreffer von Jaritz, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Ähm, und äh, ich bin ja ganz bei dir, äh, hab mit, ich habe dann äh, die Konferenz nur gesehen in der zweiten Halbzeit und äh, habe mir dann gedacht, aha, schau, äh, vielleicht kann Klagenfurt ja doch zumindest punkten, weil wir, wir waren ja jetzt doch eher skeptisch, dass da, dass da noch ähm, viel möglich ist. Äh, wobei man auch dazu sagen muss, ich glaube trotzdem noch immer nicht, dass äh, Austria Klagenfurt, also wenn sie gestern gewonnen hätten, hätte ich ihnen irgendwie zugetraut, dass sie vielleicht nochmal Richtung internationales Geschäft schielen, aber so wie sich die Mannschaften da oben jetzt in den letzten Wochen präsentiert haben, ähm, kann, kann ich mir trotzdem sehr, sehr schwer vorstellen, äh, dass sie dass sie da ein das sprichwörtliche Wörtchen mitreden, um den internationalen Startplatz. Ähm, was mich besonders interessiert hat, äh, was nach dem Spiel passiert ist, war ein äh, sehr, sehr ähm, charmanter Plausch zwischen ähm, Manfred Schmidt und Peter Backholt. Weißt du denn, was da für Worte fielen? Nein, das habe ich nicht gesehen. Das war wirklich lustig, weil das Peter Backholt war zuerst beim Schiedsrichter relativ glücklich. Also, Peter Backholt. Äh, Peter Backholt, ja. Was hab ich so gesagt? Peter Barcode. Peter Bakkort, ja. Peter Barcode ja. war relativ glücklich beim Schiedsrichter. Ja, der Blick äh, stimmt. Also es war überraschend. Er hat, wo, also er hat irgendwie abgeschlagen mit dem vierten Offiziellen und irgendwie Peter so. Backhold, Ja, wirklich. Aha. Da gibt es Live-Bilder dazu. Ich okay. glaube nicht, dass ich es geträumt habe. Und dann war er bei dem sehr herzend äh, amüsiert. Und dann ist er zu Manfred Schmidt gegangen. Dann haben die irgendwie Spaß miteinander gehabt. Der was sehr stark von Peter Backhold ausgegangen. ist. Also Meine Vermutung war ja, dass er über irgendeine Schiedsrichterentscheidung gesprochen hat und irgendwie so gemeint hat, das kennt sich ja keiner mehr aus. Oder das war ja wieder sein Handspiel. Mhm. Oder waren sogar zwei Handspiele? Es war ja in, in, in Wolfsberg dann auch wieder eine Situation mit dem Handspiel. Es ist ja ein, äh, das, das äh, poppt jetzt gerade ein bisschen auf wieder dieses Thema. Ja, aber ähm, das ist ja klar, wenn ich keine
0: klaren Regeln schaffe, dann wird darüber diskutiert, weil es immer zwei Meinungen gibt, die man auch vertreten kann. Ja, aber hast du es mitbekommen? Es hat ja Muckenhammer,
1: der diese zwei Elfmeter gegeben hat äh, bei Salzburg gegen Sturm in der ersten Runde der Meistergruppe und dann beide wieder zurückgenommen hat. Und da ist ja anscheinend intern in der Schiedsrichter, in irgendeiner Schiedsrichterkommission äh, keine Ahnung wie auch immer das heißt, ist rausgekommen, dass eine ein Elfmeter davon der zweite nämlich doch eine gewesen wäre und dass das ein Fehler war. Und dann hat der Schiedsrichter Boss Sedlacek, ein Mensch, den ich schon vor einigen Jahren mal interviewt habe und der ähm, zugespitzt für mich für ähm, die sehr alte äh, Funktionärsgarde in Österreich steht, ähm, mit jeglichem äh, Interpretationsspielraum. Sie hören der, Kritik. Ja, richtig. <lacht> und der hat ihn dann anscheinend äh, ein Landesligaspiel pfeifen lassen als Strafe, was sie pädagogisch extrem wertvoll empfindet. Also das ist so genau diese, diese Form von Pädagogik, die man in allen Lebensbereichen wünscht und die sicher im Jahr 1973 noch äh, äh, ihre Berechtigung hatte. Wie und? hättest du es gelöst? Ja, weiß ich nicht, aber es ist, Fall, es ist auf jeden Fall ein Muckenhammer, starke Kritik da irgendwie kommen und äh, also da, da läuft anscheinend viel schief und weil man ja immer wieder gerne sagt, ich bin halt schon wieder bei einem Sprichwort, äh, dass der da, dass da Fisch äh, beim, beim Kopf zum Stinken anfängt, äh, habe ich schon das Gefühl, dass diese ganze Schiedsrichterwesen-Geschichte, wo wir immer wieder Diskussionen haben, dass das halt schon stark damit, damit zusammenhängt, wie der halt die Grundorganisation ist, ähm, weil der, der, der eine Muckenhammer ganz unten, der, über den sich dann äh, irgendwie halt in dem Fall dann äh, Stufenverantwortliche aufregen oder Spieler oder, oder wie auch immer und der dann in der Landesliga pfeifen muss. Also die, die sind halt immer dann die, das ist dann immer so das Letzte, äh, das Letzte geht in der Kette oder der, oder der Letzte, den man dann nicht so sieht, aber das, das da gibt es glaube ich dahinter, steckt da viel, viel mehr, was äh, aufzuarbeiten und zu hinterfragen wäre.
0: Ja, es ist ein recht großes Thema auf jeden Fall. Ich meine, man muss ja grundsätzlich dieses Schiedsrichterwesen betrachten ähm, so wie es ist und es ist reiner Amateurbetrieb das wird von Ehrenamtlichen gibt es Schiedsrichterbesetzungen etc ähm, die Schiedsrichter in Österreich da gibt es keinen Vollprofi die sind alle ähm, die machen das sozusagen zum Spaß nebenbei natürlich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und äh, sie versuchen so professionell als möglich zu machen nur das Spiel hat sich radikal verändert und das Schiedsrichterwesen ist gefühlt seit ähm, 40 Jahren dasselbe und ja, wenn man den Schiedsrichter dann a. nichts zahlt und b. auch nicht einmal eine Intention dazu hat, dass die vollberuflich Schiedsrichter sind, dann wird es schwierig. Und dann darf man die Schiedsrichter auch nicht äh, so hart kritisieren, auch wenn es natürlich, wenn der Schiedsrichter im ersten Moment natürlich, der ist, auf den man zeigt. Aber ja, solange man dafür kein Geld in die Hand nehmen will oder in die Hand nehmen kann, wie auch immer, ähm, braucht man sich nicht wundern, dass dann eben auch keine professionellen Entscheidungen rauskommen und ja, das ist aber auch nichts Neues. Und mit der Handregel muss man auch sagen, da kann man die professionellsten sich da und die best ausgebildeten und die, ähm, die Vollzeitschützer da schlechthin haben. Ja, solange man keine klare Definition des, des Handspiels hat, ähm, ja, wird es halt nie, wie <lacht> wird nie so sein, dass man eine Entscheidung akzeptiert und sagt, ja, das ist klar so, sondern man wird immer zwei Seiten haben und das sind beide Seiten akzeptierbar. Und wenn ich jetzt das Beispiel hernehme von Florian Jaritz, äh, nicht Flachen jetzt von ähm, Ausklagenfurt, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler es war, aus Majewski, kann sein, ähm, der, der das Handspiel eben begangen hatte, wo es aber keinen Strafstoß gab, verstehe ich beide Argumentationen. Die eine Argumentation ist, den kriegt den im Strafraum ganz klar an die Hand, ähm, auch wo er die Hand nun mal nichts zu suchen hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Ball kommt aus einer extrem kurzen Distanz und er verbreitete ja nicht die Körperfläche damit. So, jetzt hat man den Spielraum, dass man so oder so legen kann und das ist ja an, an sich das große Problem. Dementsprechend würde auch diese Regel beim IFAB ähm, einmal geändert gehören, aber... Bei wem? Ja. Beim IFAB, das sind die, die die Regeln im Fußball machen. International
1: wenn, Football... Uh, na, irgendwas. Ja. Da kommt ja gar nicht das vor. Also da kommt das Wort Rules. International
0: Football Association Board.
1: Ah ja, richtig. Okay, da sagt man dann wieder was. Und ja? die machen ja. die
0: Regeln und da gibt es immer wieder schöne Sitzungen, glaube ich. Einmal jährlich. Um, da werden gewisse Dinge besprochen. Und das ist natürlich schon ein Problem. Ich bin seit Jahren ein Fan davon, dass man sagen würde, wenn der Ball die Hand berührt, dann ist es strafbar. Ähm, gibt es viele Leute, die sagen, ach, das kannst du nicht machen. Dann schießen die Leute nur mehr auf die Hände. Ja, dann ist es halt so. Es ist auch nicht natürlich, mit dem Kopf auf einen Ball zu springen, sondern den würde man auch eher runterfangen. Es gibt eben Regeln, die eingehalten gehören und da kann man dann ganz klar sagen, berührt der Ball die Hand oder nicht. Und da muss man auch sagen, wenn im Strafraum der Ball in die Hand geschossen wird, dann gibt es natürlich nur einen indirekten Freistoß. Und wenn es ein Handspiel im Fünfer ist, dann gibt es einen ganz normalen Elfmeter. Also das kann man ja dann schon so lenken, dass man Ach, sagt, so das du macht das? Sinn. Ja. 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 Und das Problem ist, man hat jetzt verschiedene Auslegungen. Ja. Im internationalen Bereich, wenn man sich top, top liegen oder Champions-League-Spiele anschaut, sieht man sehr oft Verteidiger rausverteidigen mit den Händen hinter dem Rücken. Das heißt, der, der nimmt schon vorweg, dass es eventuell passieren könnte, dass er angeschossen wird. Ist natürlich, man kann so verteidigen, ist natürlich nicht natürlich, <lacht> aber ähm, ich, ich habe keinen besseren Vorschlag, wo man sagt, da gibt es klare Regeln und alle Varianten, die man jetzt durchgespielt hat, haben ja de facto nicht funktioniert. Ja, aber Demen das, äh und dementsprechend wäre das sicher eine Variante, die für jeden nachvollziehbar ist. Das ist, heißt, es gibt einmal klar Schwarz-Weiß, berührt die Hand, berührt die Hand nicht. Auf der anderen Seite, ja okay, dann kann man es als taktisches Mittel nutzen, es darf halt nur nicht immer ein Strafstoß sein, das muss man schon sagen.
1: Ja, ja aber das finde ich interessant, dass du das ansprichst, weil das, genau das wollte ich ansprechen, dass, dass es ja schon ähm, durchaus die Entwicklung gegeben hat, dass, dass viele Spieler dann eben mit den, mit den verschlossenen Armen hinterm Rücken äh, verteidigten, gerade wenn, wenn irgendwie so ähm, potenzielle Flanken oder Stang, besser reinkommen sind von der Seite. Das hat man dann, da hat man sie mal ganz offensichtlich gesehen. Aber ja, ich, ich bin bei dir, es, ist, es, es nutzt ja nichts. Wir sind von der einen, man ist von der einen Regelung weggegangen äh, und hat sich wahrscheinlich dann auch gedacht, dass es eine gute Lösung ist, sonst hätte man sie ja auch nicht gemacht oder vielleicht war es irgendein komischer Kompromiss. Aber wir stehen jetzt halt wieder dort, dass man sie nicht auskennt und das ist halt also, das sind jetzt halt auch so viele äh, Handspiele, wo, äh, wie gestern in der Konferenz mir dann wieder gedacht habe, also ich, de ich denke mir dann ganz oft so, ja, kann man geben, na, kann man nicht geben, und okay, weiß es nicht, dann versuche ich die, das offizielle Regelwerk nachzulesen, ähm, verstehe es auch noch immer nicht ganz. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig, ähm, da muss man vielleicht dann sogar auch das österreichische Schiedsrichterwesen ein bisschen äh, in Schutz nehmen, weil natürlich die auch diesen, diesen, diesen Regelungen unterliegen. Aber ja, also diese, diese Kritik von Muckenhammer steht außer Frage. Es war übrigens das Landesligaspiel Trauen gegen Narren, das er pfeifen musste. Und offiziell war es so, dass der Schiedsrichter Post Sedacek das demittiert hat, dass das im Zusammenhang mit diesem, diesem Spiel steht. Und Muckenhammer hat dann gemeint, nein, das stimmt schon. Und hat dann auch gemeint, dass, äh, dass äh, die unterschiedlichen Schiedsrichter äh, verschieden und nicht immer gleich behandelt werden äh, und äh, dass bei den einen mehr hingeschaut wird als bei den anderen. Ob das jetzt dann so stimmt, man weiß es nicht. Äh, er wünscht sich auf jeden Fall mehr Transparenz und, Transparenz und Fairness. Das ist natürlich schwierig, weil der jetzt natürlich auch beleidigt ist. Das heißt, der schießt dadurch dann eher dagegen. Aber irgendetwas dürfte da nicht so toll sein. Ja. ja. Das -Check. Ist der nicht auch sowas wie ÖFB, äh, Landesverband, Chef in Wien oder genau. so? Genau. Vollkommen richtig. Ja, siehst kein wieder aus. Das heißt, der bestellt ja auch ähm, Peter Stöger.
0: Ja, er wird mitentscheiden. So ist genau. es. Sollen wir Stöger Peter Stöger wird. jetzt
1: gratulieren an dieser Stelle, oder?
0: Glaubst du, dass Peter Stöger, also du, du möchtest die Box zu Teamcheffrage öffnen? Ja, ich habe mir gedacht, das ergibt sie jetzt. Okay, ja. Es ist sehr schöne eigentlich Überleitung. Als, 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 sehr als
1: Überleitung. Punkt vier, das passt jetzt eigentlich ganz gut. Sehr, schön, vor. sehr schöne Überleitung. Ja, danke. Du
0: weißt ja, wie ich gerne ich über das Nationaldeam rede?
1: Das ist, das ist ja wirklich, also das sollte man jetzt nur kurz ein bisschen, also wir haben ja wirklich so etwas wie eine Vorbesprechungssituation, wir haben Vorbesprechungen oder zumindest eine Abstimmung dessen, worüber wir sprechen möchten. Also es ist nicht nur alles aus dem Stegreif das meiste schon, aber ja. Jedenfalls, äh, und ich habe mir dann wirklich ganz lange überlegt, wie soll ich das jetzt ansprechen, dass ich, also in, dieser, äh, in diesem Vorgeplänkel, dass ich gerne über dieses österreichische Nationalteam sprechen möchte. Jetzt, dann habe ich mir kurz überlegt, äh, ich könnte einfach sagen, Edin Scheko ist im Gespräch als äh, Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Dann habe ich gedacht, okay, unrealistisch, der spielt ja nur bei Inter, aber vielleicht kann ja sein, dass es deswegen die Schuhe in den Nagel hängt, was man nicht, große Chance als äh, Teamtrainer, ähm, ein gewisses Alter da schon, äh, aber ja und dann völlig überraschend, äh, kommt von Fabio Schaub die Vorschläge, was wir besprechen könnten und was steht da dabei, <lacht> Teamchef Peter Stöger und ich muss sagen, es, war, es ist, ein, es ist ein, kleiner, ein kleiner Freudenschrei durch Graz Gries gegangen, also man hat sich gedacht... Äh, das, äh, ja, was groß, großartiges, großartiges und Tolles passiert ist und äh, ich freue mich sehr, wir werden ab sofort äh, vielleicht auch jede 47. Runde ganz kurz über das Nationalteam reden können, weil Franco Foda ja äh, zurückgetreten ist, bitte nicht, er, ist, er, ist, er wurde nicht der Vertrag nicht verlängert, sondern ich, das ist mir wichtig, er ist, er, er ist zurückgetreten, freiwillig, er hat es erkannt, dass er dieser Mannschaft nicht mehr helfen kann, äh, nein, das hat er nicht, aber hat, hat irgendjemand diese, also an alle Menschen, die die Abschlussworte die, die Abschlussworte in die
0: Runde gefragt, hat irgendjemand <lacht> Dieses Spiel gesehen. Sorry. Und wenn ich An nicht alle kann, dann, dann, ich drehe mich um, warte mal. Wo, wo sind die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner?
1: Es hat tatsächlich, ähm, ich, ich möchte nur also allen herzlich empfehlen, die es nicht getan haben, die äh, Abschiedspressekonferenz von Franco Foda anzuschauen. Also hast du sie gesehen, Fabian. Nein. gut Das muss man sich anschauen, das ist der Franco Foda von vor einigen Jahren. Ähm, und äh, das ist äh, auch die Handbewegungen, die er dazu macht und wie es ihm Hat er das schon
0: prophylaktisch, bevor er Teamchef geworden ist, aufgenommen?
1: Ja, wahrscheinlich, aber es ist, es ist wirklich, äh, es ist, also ja, ja, gut es, oder schlecht? Ja, schrecklich. Das so. halt, das tust, es ist ein bisschen ein Framedschm-Moment, weil du einfach siehst, was in, was, wie viel Ärger da in ihm steckt und ähm, wie viel Stolz da verletzt wurde und wie sehr er davon überzeugt ist, dass er einfach einen extrem guten Job gemacht hat und wie schwer er sich mit Kritik tut und wie er dann persönlich äh, Menschen wie Florian Klein äh, anspricht. Ah, das tut wirklich, es tut ein bisschen weh. Aber äh, er hat in diesen wenigen Minuten äh, bewiesen, warum er jegliche Quali jegliche Qualifikation äh, für äh, großes Traineramt im, im äh, europäischen Fußball nicht hat. Äh, und äh, boah, das, wenn er das jetzt hören wird, äh, dann wäre ich sein neuer bester Freund.
0: Weil ich setze noch einen drauf, das hat er nicht mit der Pressekonferenz bewiesen.
1: Ja, ist auch richtig. Und äh, ja, und jetzt, äh, jetzt freut es mich sehr, dass, dass, dass ich über das Nationalteam geredet habe und jetzt wieder weiter zu diesem Thema. Nein, schön, dass wir darüber reden können. Äh, Peter Stöger, ja, ich meine ja, soll ich dir was du sagen oder möchtest du zuerst? Bitte. Okay, ja. wenn ich jetzt 100 Runden lang nicht über das Nationalteam reden darf, dann habe ich jetzt... Ey, mal du nicht, so, wir haben schon zwischendurch mal... Ja, ähm, tangiert, ja. Ja, Running Gag. Tangiert. Aber es tangiert, es tangiert mich ja auch nicht immer so sehr, aber es geht mich dann doch. Ähm, ich habe mir das jetzt alles durchgedacht und äh, wäre natürlich eigentlich der Meinung gewesen, dass die dass die beste Lösung wäre, so wie jetzt Willi Rutensteiner auch da oder dort zitiert wurde, den man natürlich jetzt ganz, ganz gut ausgraben kann und der sich natürlich sicher auch freut, wenn er da seinen Senf dazu abgeben darf. Ähm, mich hätte es natürlich gefreut, wenn wir einen, einen Sportdirektor bekommen hätten, der Marke Peter Stöger und einen, äh, einen vielleicht einen Bihoff-ähnlichen Nationalteam-Manager der Marke Mark Janko. Und dann einen, einen Teamtrainer wie äh, Ralf Hasenhüttel, nachdem Peter Stöger ein, eine Philosophie sich überlegt hat für das Nationalteam für die nächsten Jahre, die passend wäre und dass dieser Trainer dann dazu passt. Also so irgendwie in, in dem Dreh wäre natürlich so die Traumvorstellung gewesen von mir. Dass das nicht funktioniert, war klar aufgrund der Strukturen, die vor allem Peter Altmann sehr, sehr gut zusammengefasst hat, letzte Woche in einem Artikel auf Lola 1, den kann ich nur sehr empfehlen, ähm, wie schwierig das ist. Ähm, und da gibt es ja nur sehr vereinzelt äh, Landespräsidenten, die 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 der, die der Meinung wären, dass, äh, dass man da was ändern sollte und die Bestellung nicht unbedingt von, von äh, diesen äh, Landesverbandspräsidenten gesch geschieht. Äh, aber wenn man jetzt das also durchdenkt und dass halt Peter Schöttl jetzt einfach da ist und äh, welche Kandidaten zur Verfügung stehen, äh, ist es einfach so, dass Peter Stöger, ähm, auch wenn es jetzt alle fordern, von Hans Krankel über Toni Pfeffer auf Sky und, äh, und jeder ähm, Stammtisch äh, dreimal im Jahr Nationalteam-Zuschauer ähm, von Buntigam links und äh, Favoriten rechts, äh, dann ist es trotzdem Peter Stöger jetzt die, 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 äh, eine gute bis sehr gute Wahl und äh, damit kann ich absolut leben. Alles klar. Ist das, das jetzt schon gewesen? Achso
0: ja, willst du noch was sagen? <lacht>
1: Na, wie siehst denn du das? Also Peter Stöger, natürlich äh, jetzt nicht unbedingt bekannt, der, der für, der, der für äh, Angriffsfuriosum äh, Offensivfußball steht, aber für gute Boxbesetzung, glaube ich, ist, ist, so, ist so ein modernes Wort, oder? <lacht> Und der zumindest auch in unterschiedliche Stationen hinter sich hat, also der von Regionalliga über äh, Deutsche Bundesliga äh, und äh, Champions League-Aspirant und dann ja auch geschafft mit Borussia Dortmund bis hin zu äh, Austria wieder aufwecken und dann Austria verlassen, weil sie weil es finanziell sich nicht ausgeht. Äh, dann äh, sicher mit sehr schwierigen Umfeld behafteten ungarischen Traditionsclub äh, Ferenc Varos zuletzt, also der hat schon viel gesehen, auch Meistermacher gemeinsam mit Frankie Schinkels. Ist, ist, kommt das Comeback von Frankreichs Schicks beim Nationalteam, glaube ich nicht. Aber, ja, äh, also ich finde schon, dass der
0: viel gesehen hat und dass, dass, dass es, der hat jetzt ja halt gut Zeit. Du widersprichst dir. Was naja, du hast gesagt, Peter Baku, du bist sehr skeptisch, weil der gefühlt ähm, jeden osteuropäischen Club für fünf Tage von ihnen gesehen hat, also nur viel zu sehen dürfte bei dir ja auch nicht nur als Qualifikation Ja, also gelten. bei Peter
1: Bakkut muss ich ja alles... Ich, muss ich, Also ich, ich manchmal irre ich mich ja doch. <lachtoff> und, Nein, aber, aber bei Peter Bakkut habe ich mich ja völlig getäuscht. Also keine Frage, da war ich so weit davon entfernt. Ich hätte mir nie gedacht, dass das funktioniert. Und ich habe mich auch, ich hab mich auch mit, mit dieser Personalie, was dahinter steckt, hinter diesem erkrantelten äh, äh, Wiener, irgendwie zu wenig beschäftigt, dass der tatsächlich auch äh, 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 ein guter
0: Trainer ist. Ja, ja und ähm, das zweite Thema... Wer Nationaltrainer wird, das ist teilweise sowieso wie, wie Würfeln, also da weiß man nicht, was rauskommt. Und wer dann tatsächlich ähm, das machtsprechende Wort hat, ähm, das wird man sehen, dass Peter Stöger ein fachlich großartiger Trainer ist, ähm, der es schafft, die Mannschaft zu begeistern, das steht außer Frage. Mich, mich ärgert ein bisschen die Diskussion, die man leider gezwungenermaßen mitbekommt. Es wird darüber diskutiert. Also gefühlt gibt es zwei Themen oder drei Themen derzeit. Das erste Thema ist, keiner traut sich so richtig äh, Franco Fodor zu kritisieren, weil es war ja eh nicht alles so schlecht. Ähm, das zweite Thema ist, es wird darüber diskutiert, Österreich braucht jetzt ein, ein, ein gewisses System, die Red Bull Schule oder die Wiener Schule, äh, wo mehr auf Ballbesitz Fußball gespielt wird. Beziehungsweise wird dann darüber diskutiert, ob man überhaupt darüber diskutieren soll. Und das äh, dritte Thema ist dann, ähm, ja, wie, also das zweite Thema ist die Neuausrichtung quasi, welches System man spielen soll und das dritte Thema ist dann halt die Teamchef-Frage. Und ich finde eigentlich ähm, verständlich, dass man drüber redet, aber im gleichen Atemzug finde ich diese Themen teilweise so vorbei am tatsächlichen Thema. Ähm, Hauptargument beim Teamchef ist sehr oft, naja, wir brauchen jetzt nicht so viel drüber reden, ob der dies oder das spielen kann, sondern es ist einmal wichtig, dass wieder Österreicher ist. Also, dass eine Nationalität ein Qualifikationsgrund für einen Job ist, ist äh, sehr faszinierend. Ähm, das kenne ich sonst nur von Nationalteamspielern, weil da ist es einfach verpflichtend. Es ist doch vollkommen egal, wo der Trainer herkommt. Dass er die deutsche Sprache können sollte, ähm, ist sicher ein Vorteil aufgrund der Kommunikation. Aber ob der jetzt aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich oder aus einem anderen Land ist und die deutsche Sprache mächtig ist, ist doch vollkommen egal. Und dementsprechend finde ich das Thema schon extrem spannend, irgendwie das Gefühl, dass, dass man sich danach sehnt, einen Österreicher zu haben. Und die Systemfrage ist ein Thema. Ja, also wie viel System kannst du einer Mannschaft mitgeben in wenigen Tagen? Also ich glaube, dass der ÖFB sich da wichtiger macht, als er ist. Oder wir den ÖFB ähm, größer sehen, als er ist. Der ÖFB kann in Wahrheit relativ bis gar nichts ausrichten. Ähm, der Trainer wird Spieler einberufen und wird dann schauen, was er mit den Spielern machen kann und wie er Fußball spielen will. Und er wird nicht groß ein System einführen können, er wird nicht groß eine Spielphilosophie über Jahre hinweg festsetzen. Ich kann sagen, wie Spielphilosophien bei Nationalteams funktionieren. Spanien hat den Tiki-Taka-Fußball geprägt wegen Barcelona. Die Deutschen haben ihren Fußball letzten Jahre geprägt durch die Bayern weil das eben immer der Kern einer Mannschaft ist. Die Italiener ähm, mit dem Defensivfußball in den 80er Jahren etc. Also die haben ja alle im Endeffekt... Warum haben
1: die Italiener dann so bei der letzten Euro so ähm, diese, diese Art von Fußball gespielt? War das einfach ja, die Serie
0: A ist ja nicht Nein, die Serie A ist ja nicht mehr der Catenaccio-Fußball, der er, ähm, vor 30 Jahren war. Also in der Serie A wird ja auch mittlerweile sehr offensiver Fußball gespielt, dass die defensive taktische Disziplin an anderen Stellen wird als in anderen Ligen, es ist, ist klar, da müsste man jetzt genau in die Analyse reingehen, aber äh, defensiv die Stabilität hat schon das Innenverteidiger-Duo Bonucci, Chiellini, die zusammen bei Juventus spielen gebracht. Ich glaube, also es gibt ja schon Muster, dass Vereine das reinbringen. Und wenn ich jetzt mit sechs oder sieben Spielern aus einer Red Bull-Schule ähm, spielen werde, na, na wird der Fußball dann noch von dem geprägt sein, weil sie ja die Spieler automatisch reinbringen. Und es stimmt schon, dass Leipzig und New York und Salzburg nicht exakt den gleichen Fußball spielen, aber sie leben dieselben Prinzipien und die Spieler sind aus einem ähnlichen ähm, Feld geholt, von dem gewisse Attribute und Fähigkeiten, warum sie auch bei Red Bull sind, das ist ja ganz klar. Und dementsprechend finde ich diese ganze Diskussion maßlos übertrieben, der ÖFB hat genug Baustürm, um die sich kümmern kann, und man braucht kein großes Fass aufmachen, man muss jetzt für eine für irgendwas stehen oder oder wie auch immer im Endeffekt geht es darum, dass du einen Trainer findest, der es schafft innerhalb von der, der erstens ein guter Scout ist. Das heißt, der muss ja auch gute Leute einberufen. Das ist das eine. Das zweite ist, er muss ähm, es schaffen, in kurzer Zeit einfach, oder Dinge einfach zu vermitteln, dass jeder weiß, was zu tun hat. Und er muss eine gute Stimmung schaffen. Wenn er die, diese drei Dinge beherrscht und vielleicht noch einer ist, der mitlebt und ein Feuer geben kann, ja, top. Deswegen ist auch ein Hansi Flick ja, wahrscheinlich ein super Nationaltrainer. Deswegen wäre wahrscheinlich auch Peter Stöger ein toller Nationaltrainer. Deswegen wäre auch ein Steffen Baumgart bei Köln wahrscheinlich ein super Das sind alles Leute, die, die wahrscheinlich innerhalb von relativ kurzer Zeit eine gute Atmosphäre schaffen, die die richtigen, die erkennen, welche Spieler brauche ich, also die auch ein Auge haben für Spieler und dann mit denen ähm, eine Mannschaft formen. Du brauchst keine Spieler weiterentwickeln als Nationalteamtrainer. Du brauchst keine Philosophie mitgeben, die man eigentlich über Monate oder Jahre hinweg trainieren muss, das heißt ja. Und der ÖFB der andere Baustellen, die sollen eine Schiedsrichterwesen behandeln, die sollen sich um die Akademien kümmern, wo es gefühlt immer mehr und mehr gibt. Und man sieht bei Klagenfurt, die jetzt glaube ich in drei Bewerben übergreifend fünf Punkte geholt haben nach 18 Spieltagen jeweils. Also da gibt es schon andere Baustellen wo man schauen muss, dass man doch noch Spitzensport fördert und wahrscheinlich gibt es intern auch noch genug Strukturänderungen. Also deswegen finde ich die Diskussionen in sehr viel Belangen sehr eigenartig.
1: Ja, äh, ist interessant, aber Punkte, die du angesprochen hast, möchte ich nur was nachschießen. Also vor allem, dass ähm, diese, diese, diese ähm, Diskussionen an der Oberfläche, die die gewissen Punkte, die du angesprochen hast, wie äh, Nationalität und, ähm, und, und, und solche Themen äh, und äh, Franco nicht so richtig kritisieren, das ist schon ganz interessant, weil es gibt so eine gewisse Bubble, die natürlich sich schon sehr weit aus dem Fenster lehnt und halt ganz stark kritisch drauf hat und andererseits im Groß in, vergisst auch diese Bubble, glaube ich, manchmal, dass im großen Mittel... Ähm, das ja auch nicht so wirklich wahrgenommen wird oder nicht so stark kritisiert wird, weil da steht dann halt ähm, sowas wie, äh, ein wie Cordoba 2.0, wir waren ja eh so gut bei äh, der letzten Europameisterschaft und hätten fast den äh, Europameister im Achtelfinale. Äh, eliminiert. Ey, das ist ja so lustig, weil wir immer es wird jetzt immer über jedem Nationalteam-Spiel, wenn irgendwas nicht lauft, wird, wird angesprochen, ja, aber wie war das gegen Italien? Wie haben wir gegen Italien gespielt? Und äh, es ist ähm, ein bisschen bitter, was sehr typisch österreichisch, weil allem jetzt um Nationalteam-Fußball geht in den letzten Jahrzehnten. Äh, und ähm, ja, äh, das Einzige, was mir jetzt noch eingefallen ist, ist, äh, wenn, 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 wenn du gesagt hast, dass es halt auch in anderen Ländern so ist, dass halt sehr stark sich orientiert wird an einem Stamm, den man von einer, von einer Mannschaft hat, die vielleicht dann auch eine gewisse Philosophie mitbringt. Ähm, aber wäre es dann, wenn du diese sechs, sieben ähm, Red Bull-sozialisierten Spieler hast, wäre es dann nicht wirklich einfach das naheliegendste, einen Trainer zu haben, der genau für so einen Fußball steht? Oder ist es eh wurscht, weil ein Fußballfachmann wie Peter Stöger ähm, diesen ähm, Red Bull-affinen Fußball genauso äh, spielen lassen kann?
0: Ich habe es gesagt, ich glaube, es geht um andere Dinge. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man... Ähm die eine Sache da beherrschen muss oder das eine System seit Jahren trainiert haben muss. Ich glaube, es geht darum, guter Scout zu sein, das heißt, die richtigen Spieler einzuberufen. Ich glaube, es geht darum, eine sehr gute Stimmung zu schaffen, das heißt, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Und natürlich geht es in letzter Konsequenz auch darum, fachlich die Kompetenz zu haben. Aber in der, ich glaube, dass in der Theorie oder dann auch natürlich in der Weitergabe und der Vermittlung der Inhalte, schon viele Trainer gut sind. Die Frage ist nur, wie gehen sie mit Rückschlägen um, wie gehen sie damit um, wenn es mal nicht so läuft, halten sie dann fest an den eigentlichen Themen oder nicht. Und ich glaube, beim Nationaldem ist es ja doch ein bisschen anders, dass der Peter Stöger dafür genauso in der Lage wäre, diesen Fußball spielen zu lassen. Ist ja auch gut und er muss auch nicht eins zu eins sein. Die Spieler machen ja auch viel automatisch selbst. Also jetzt nicht, dass es keine Vorgaben gibt, aber wenn Sieben... Spieler von der gleichen Philosophie nehmann, naja, und ich gebe die Grundprinzipien vor und die, die können sich in einem Rahmen bewegen, ja, dann wird das ja automatisch schon in eine gewisse Richtung gehen, wo man sich denken kann, okay, wird diese Art von Fußball sein. Die werden jetzt kein Defensive Pressing spielen. Mhm. Wenn ich mit Savica, mit Leimer, mit Leiner, mit ähm, wenn man sonst noch haben, Niki Seiwald etc. Also die werden sich nicht hinten reinstellen. Es wird schon ähm, aktiv nach vorne attackiert, glaube ich.
1: Ja, jedenfalls ich würde mich sehr über einen, ich würde mich sehr über einen Teamtrainer Peter Stöger freuen, weil man ja nicht weiß, was sonst so für Ideen aufkommen, aber da hätte ein ganz gutes Gefühl, dass das funktionieren kann, auch weil er gerade so auch in andere Bereiche Einblick gehabt hat und eben nicht nur Trainer war und
0: wie auch immer. Er hat ich auch gute Spieler für die Austria geholt und darf nicht vergessen so ein Spieler wie Erik Martel, den hat er geholt und das zeigt auch von Qualitäten, dass er ein Auge für Spieler hat und wie gesagt, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
1: Ja, äh, die große Frage wird dann natürlich sein, wen er als Co-Trainer dazu holt, weil ja Manfred Schmidt bekanntermaßen zu erfolgreich
0: ist. Bei ja, der war ja bei der Austria auch nicht mit, also mit Fel genau. Fellner.
1: Mit Fellner und Fallmann damals äh, bei der Austria gewesen, Ja, genau. beides, glaube ich, möglich. Fellner ist, äh, ist eh äh, vereinslos, seit er mit Stöger bei Ferenc Warosch äh, gegangen wurde und äh, Fallmann ist ja sehr erfolgreich wieder in, äh, am Städten, heißt es dort, richtig? Genau, im ähm, Mostviertel. Wäre wahrscheinlich, Most aber, äh, wäre aber wahrscheinlich auch loszueisen, wie man so schön sagt. Für ein wird es nicht sein. Äh, Außenseiter-Tipp, Peter Backhut,
0: ernst gemeint? Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Hat außerdem okay. auch einen Job derzeit. Nein, aber ja, ja.
1: Andreas Herzog ist gefragt worden. Ich glaube jetzt unbedingt, er Den ich nicht gefragt. Ja, also, er hat selber gesagt, er ist nicht gefragt worden. Ah, er ja. ist, ist nur von Reportern gefragt worden. Ja, ja, das kann schon sein. Aber wurde anscheinend so noch nicht kontaktiert. Es, also, es wäre aber auch wirklich, also ich, ich möchte es auch wirklich dann. Ähm, ich bin mir ganz sicher, wenn Peter Stöger Trainer wird, dass auch von dieser einen Bubble, von dieser oberkritischen, die Kritik kommen wird, dass das ja die offensichtlichste Lösung ist und wie auch immer. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die offensichtlichste und äh, Lösung auch immer die schlechteste ist. Also in dem Fall, vor allem im Vergleich dazu, was bei der letzten Teamschef-Frage war, da war äh, Thorsten Fink im Gespräch, Franco Foda und Andreas Herzog, glaube ich. Äh, Kann also sein, ich habe es mit großer... Da war kein Kandidat, wo ich mir gedacht habe, ja, daran hätte ich auch gedacht. Und dementsprechend äh, wäre das, wär das glaube ich, wirklich in Ordnung. Finanziell soll ja auch ein Faktor sein. Da wird Peter Stöger auch nicht unbedingt der Teuerste sein. Und ich glaube auch vom ganzen Karriereverlauf von Peter Stöger, wenn man sich das anschaut, ist das jetzt einfach der einfach ein absolut richtiger Schritt. Das ist der
0: Moment, wo der jetzt Teamtrainer wird. Ja, und, und oft hätte man ja gern diese, diesen ah, das ist eine super Idee und mit dem habe ich gar nicht gerechnet, Trainer. Ähm, nur, es gibt eben auch Situationen wie jetzt, wo einfach die perfekte Lösung vor der Haustür stehen würde. Ähm, der hat keinen Job, der bekennt sich dazu, dass er das gerne machen würde, warum auch immer. Und ähm, die Qualifikation hat er allemal, Ja. ja.
1: Und ich finde es wirklich toll, dass, jetzt, dass man diese, diese Fußball-WM in Katar sich jetzt auch sparen kann. Also, also, nicht, dass ich die jetzt nicht angeschaut hätte. in Österreich ich schaue dabei gewesen wäre, hätte man das ich hätte natürlich. Nicht ja, ich hätte mir das mit Österreich natürlich wieder angeschaut. Ja, weil du Blut auf den Händen hast. Richtig, ja. Das, ich, da, genau, da gestern den Finger geschnitten. Aber jedenfalls, ähm, das ist. Aber bitte nicht über das Rennen. Okay, okay. pardon. Äh, jedenfalls, äh, das ist, ich, ich, es ist wirklich so, dass. Es also, das ist ja lustig, natürlich, wenn man sagt, haha, äh, Österreich boykottiert und Italien auch gemeinsam. Aber... Das ist gut, überhaupt nicht. <lacht> lustig wohlgemerkt. Ja, jedenfalls, äh, es ist ja, es ist ja, man muss schon wirklich sagen, dass ja diese WM tatsächlich boykottierenswert ist äh, und ähm, dass man, das, aber natürlich wird es dann so sein, dass die meisten Menschen dieses, dieses Ding dann trotzdem anschauen. Ich, ich fürchte auch, dass ich warum mir auch hopp, hopp. Ein paar Spiele anschaue. Ähm, aber worum ich darüber reden möchte, ist ein Punkt, den äh, Christoph Peschek eingebracht hat von Rapid. Hast du das gelesen?
0: Nein, er möchte ich nicht.
1: während der Fußball-WM ein Mini-Turnier machen. Weil ja der österreichische Fußball da nicht mehr auf der Agenda ist. Okay. Gut, äh, die, die, erst, die ersten Kommentare irgendwo waren dann so, turnier Fragezeichen?
0: Ja, wäre ja, wär eh cool. Ja, gut. Fabio Schaub ist begeistert. Salzburg spielt halt mit wem? <lacht> Andy Ulmer und Alexander Walke. <lacht> ja, ja, immerhin. Immerhin,
1: da hast okay. du da, da, da dann schon mal Anastags Meistertitel am, 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 ja. am Parkett.
0: Ähm, so, Alltag. Ähm, bevor wir zu Alltag kommen, ganz kurz: Hashtag DBLDB. Peter, nachdem du so viel Weihnachtsgeschenke gekauft hast, ähm, hast du ja vermutlich kein Geld mehr. Ich habe einen Tipp für dich.
1: Ja, hast du
0: einen Tipp oder hast du sechs Tipps für mich, ist die Frage. Oh, das war gut, ja. na Du kannst bis zu einer Million Euro gewinnen. Das na wirklich? Übrigens, das ist übrigens Werbung, was wir machen. Das müssen wir erwähnen, glaube ich. Gell? Ah, okay, ja, Werbung. Okay, ja. Werbung das ist Werbung. Ähm, Admiral Bundesliga Sixpack, bis zu einer Million Euro kannst du da gewinnen. Ähm, ja, da bei deinen Tipps. Schwierig. <lacht> ja,
1: ich meine, es ist schon, schon tatsächlich eine, eine gewisse Herausforderung, aber es ist halt auch ein, ein ziemlich geiler Betrag, der, der möglich ist. Also für alle, die es nicht kennen, man kann sie, man kann sie da unter admiral-bundesliga-sixpack äh, registrieren.
0: Admiral-bundesliga.at
1: Also, Entschuldigung, äh, slash, slash sixpack registrieren. Äh, und äh, die Geschichte geht so, das ist, äh, in einer Meistergruppe äh, gibt es so jedem Spieltag äh, ein Tippspiel, äh, wo, man, wo man alle sechs Spiele richtig tippen muss und sollte man das schaffen, es ist dem äh, am Ende des Tages bis zu einer Million Euro möglich, also es sind 100.000 Euro äh, pro Spieltag, sollten mehrere äh, Teilnehmer schaffen, alle sechs Ergebnisse richtig zu tippen, wird das dann aufgeteilt, wie wir das ja auch aus Toto und Co. kennen. Ähm, spannende Geschichte, ich glaube, glaub, letzte Woche war Helge Bayer derjenige, der, der sich versucht hat. Äh, ich kann sagen, Helge Bayer ist ungefähr auf dem Niveau von mir, das ist jetzt die Frage, ob das für Helge Bayer oder für mich spricht, aber ähm, wobei, hat, wann hat er irgendein Spieler raten? Äh, er hat zumindest... Er hat, Nein, er hat tatsächlich k spielerraten raten Aber es hat in der 24. Runde jemanden gegeben, der hat vier Spiele geschafft. Also vier Spiele ich, richtiger Wenn raten, man vier Spiele richtiger
0: Rate kriegt, man 1000 Euro Wettgut haben, bei drei richtigen Spielen 100 Euro Wettgut haben und bei fünf richtigen Tipps 5000 Euro in Cash. Also man kriegt auch was, wenn man weniger hat. Und auch Helge Bayer hat noch eine Chance, denn unter allen Teilnehmern, wenn über 100 Sachpreise verlost, wir bitte jetzt Trikots Ligabälle. bälle ähm,
1: Ja, Helge Bayer möchte, glaube ich,
0: schon immer mal Packages, Wollte immer mal. Äh, sky ähm, x jahres -Abos. Es ist alles möglich. braucht Helge Bayer oder wahrscheinlich. Du bist bundesliga fan ja. Braucht man das natürlich jetzt da mitmachen. Und wie würdest du tippen? Oder? Ja,
1: wir Gibst könnten ja einfach mal... Ja, was machen wir das so. Komm, machen wir ja, mal komm, einfach. tippen wir. Tippen wir. Äh, äh, warte mal, aber... Äh, stelle stell dir vor, ich ah. sage
0: das jetzt komplett richtig und äh, lege Und, den und du hast dir aber glaubt. nicht
1: registriert, das wäre irre. Ich registriere mich... No. So, komm, äh, wer fängt an? Ich, ich, ich sage das erste Spiel und dann.
0: Ja, sag du die Spiele und dann. Das ist eigentlich ein bisschen alles.
1: Erinnerung an unser großes Wettdebakel, für die, die es nicht mehr wissen. Wir hatten ja das große Wettdebakel, äh, wo äh, es darum ging, die Spiele zu tippen, äh, einen Spieltag, nachdem sie schon. Äh, die
0: dümmste DDW jemals. Ja, hatten. ich finde immer, dass die, die extrem lustig war, aber äh, gut. Wir haben Spiele getippt, nach denen sie gespielt worden sind.
1: <lacht> ja, genau das, das war so absurd, deswegen, okay, also 26. Runde nächste Woche, am Samstag stehen die drei Spieler der Qualifikationsgruppe an, SV Ried gegen TSV Hartberg?
0: Geht 3 zu 0 aus.
1: Okay, ich sage, Hartberg schießt sich aus der Krise mit einem famosen 0 zu 1, FC Flyer hat Alarm gegen den Lask? Mit einem 1 zu 2 enden. Falsch, 1 zu 1. Wie es geht, Tirol gegen Cashpoint, SC Alltag? 0 zu 0. Falsch, 0 zu 3. Alltag schießt ja, sich hecke nach hecke, oben. Bippt. Alltag freut sich nämlich, dass sie dass sie jetzt äh, den zweiten Sieg einfahren und dann tatsächlich aber Hartberg gleichzeitig als Gewinner und dann äh, kommt äh, die Admira wieder in den Abstiegsstrudel. Äh, so, äh, Meistergruppe am Sonntag: äh, Admiral Bundesliga, äh, Austria Klagenfurt gegen Red Bull Salzburg.
0: 0 zu 5. 0 zu 5,
1: das ist ja ein sehr komischer Tipp. <lacht> ja. ich dachte, ich soll die richtigen Ergebnisse sein. So, ja, steht. Äh, 1 zu 3. Äh, Rapid Wien gegen RC Pellets Wolfsberg.
0: 2
1: zu 2. Ja, ich glaube, der WRC quinkt jetzt wieder mal. Ich glaube, ich glaub, äh, 1 zu 2. Äh, und Sonntag, äh, SK Budigammer Sturm Graz gegen FK Austra Wien. Übrigens, Sonntag mein Geburtstag, also da werde ich wahrscheinlich alles richtig tippen. Oh, das bitter. Ja. Das ist bitter. <lacht> Na, Austria gewinnt sicher nicht. 0 zu 3.
0: Ja, Alter, warum denn? Ja, magst du mich nicht? Die internen Gerüchte, dass Gassi Begovic den Verein verlässt im Sommer, äh, werden auf die Mannschaft Auswirkungen Gibt's haben. Gibt die wirklich? Zuerst gehört bei DBLDW. <lacht> okay.
1: Äh, ich glaube, dass Sturm die Austria... Mit 1 zu 1 im, im, äh, im äh, Zaum halten wird. Äh, ja, so wird es sein. Äh, können wir vielleicht noch ganz kurz über Gassi Begovic reden? Äh, äh, der, der ist ja einer von, von, äh, von zu vielen. Ligen. Ist jetzt Werbung Ende? Ah ja, genau. Äh, Werbung Ende. Das war. <lacht> ich finde, das ist die, viel besser als mit Schinkel. Äh, so. Ja, stimmt. So das, du, Endtisch, das war die, äh, die, die Information über die. Admiral äh, Den Admiral Bundesliga Sixpack, den wir wirklich nur äh, wärmstens empfehlen können, was nichts damit zu tun hat, dass wir Geld dafür bekommen, dass wir ihn empfehlen, sondern wir find, ich, mein, ich finde wirklich cool. Also es ist ja wirklich äh, tolle Geschichte.
0: Bis zehn Minuten vor Anke kann man übrigens einen Tipp abgeben. So, jetzt was, was wolltest du noch wissen? Dann
1: weiß, dann weiß man sogar die Aufstellungen und kann entsprechend der Ausstellungen entscheiden, weil wenn Karim Adiemi zum Beispiel dabei ist, weiß man, Torwahrscheinlichkeit höher. Junior Adamo weiß man, Gingerbier Wahrscheinlichkeit höher. Leider gestern nicht passiert, aber es war Zweimal kurz, knapp davor. Äh, ja, Gazi Begovic ist, äh, es gibt ja nur so sechs Legionäre möglich, also man kann auch mehr Legionäre in der österreichischen Bundesliga haben, aber wenn man mehr sechs Legionäre einsetzen möchte, äh, dann bekommt man kein Geld aus dem Österreicher-Topf, das leistet sich nur Salzburg darauf zu verzichten, alle anderen Mannschaften nicht. Und Gazi Begovic ist da dieser Wackel, äh, ist da das große Problem, weil der ja äh, jetzt für das bosnische Nationalteam spielt und deswegen äh, aufgrund irgendeiner Altersregelung jetzt nicht mehr als Österreicher zusätzlich gilt, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt für die U22 Spieler, oder um 21 Spieler, eine Vervierfachung des Wertes nochmal,
0: wenn sie Österreicher ah, okay. sind.
1: Ja, jedenfalls ist da ist Begovic jetzt da ein Thema, äh, und der, äh, gut, wenn der jetzt dann wechseln will, das wundet mir jetzt nicht besonders, ähm, weil ähm, das wirkt schon wie so einer, der, der, der sich ganz gut ganz freuen würde, einen, einen Schritt weiter zu gehen. Wobei ich mir übrigens auch gestern gedacht habe, weil wir jetzt gerade bei Sturm Graz sind, hat ähm, der gestern wieder mal zwei Zucker-Auftritte äh, gehabt, also einmal das Tor und einmal, äh, auf der anderen Seite die Vorlage, der also der könnte halt da, also da bist du ja auch ein, ein Fan von dem, also der könnte ja, also wenn der bei Levante spielt, oder? Statt Andreas Iwanschitz,
0: äh, in der guten alten Tradition, der Linksfüßler. Abgesehen davon, dass er richtig gut ist, warum spielt der nicht für's, der hat indische Wurzeln. Ja, oder? das sage ich ja immer das wieder. Das indische Nationalteam, der wäre dort ein Held. Es gibt glaube ja, euch ja. keinen indischen Nationalspieler mit Marktwert über einer Million. Völlig richtig. Der wäre dort der, der könnte Präsident werden. Ja, der
1: könnte, ja genau, wie George wäre in Liberia, aber gut, aber der der würde Zacharia, wenn er jetzt schon 25 ist, der würde tatsächlich die nächsten 15 Jahre könnte dort Fußball spielen. Das wäre völlig wurscht. Der könnte vier Jahre nach Karriereende dort noch mitspielen, in der, in der indischen höchsten Liga. Und der wird dort alles zerschießen. Alles. Es wäre völlig wurscht, weil der körperliche Fußball, der ihm nicht so taugt, mit dem hat er dort eh nicht so unbedingt das Problem in der, in den Leistungsklassen, wo Indien unterwegs ist. Das wäre wirklich famos. Du weißt, ich bin ein großer Indien-Experte, war ja vor einigen Jahren Indien einige äh, in ihnen einige. Fußballspieler anschauen. Also, das wäre wirklich, also ich bin der zweitgrößte Experte nach Markus, Markus Dankovic, aber das wäre wirklich eine tolle Geschichte. Und äh, Zacharia könnte ich mir im Sommer auch vorstellen, dass es bei denen in Richtung Spanien geht.
0: Hast du da was gehört?
1: Na, wie ich finde, das wird passen. Ich meine, in die zweite deutsche Liga braucht er nicht wechseln. Aber, ähm, aber ich glaube echt, dass der in so einer spielerischen Liga, dass der dort einfach, wie bei seiner das Gefühl, egal auf, also nicht ganz egal, aber auch wenn er ein Niveau höher spielt, der stellt sich darauf ein. Der kann
0: das mit Sehr seinen cool. Füßchen. Ja, er macht auch unglaublich viele Tore. Ja. Ähm, also hat diese Torgefahr, hat diesen unglaublich guten linken Fuß und ja. Ich bin, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, der fügt sich immer besser und besser in das äh, ilzerische Rautensystem ein und ich glaube auch nicht, dass er deswegen im Sommer ähm, gleich mal weggehen wird, sondern dass Sturm auch gut daran täte, ihn noch eine Zeit sich zu behalten.
1: Wir haben es gestern mit einem Freund besprochen, dass bei Sturm eigentlich jetzt eh, also ich schaue jetzt wirklich ziemlich nach, nach Europa Cup aus bei Sturm, also das war gestern der Sieg gegen WRC eh durchaus von Bedeutung. Die jungen Spieler jubeln. Genau, richtig, äh, das steirische Weg, aber jedenfalls, ja gut, bei der Austria jubeln ja auch alle jungen Spieler, wie wir wissen, ähm, aber... Äh, Verstehe ich nicht. Nein, aber ja, das haben wir beim Davi letztes Mal gehabt, dass eigentlich Rapid hat eigentlich mehr junge, fast, fast mehr junge Spieler in der Startformation gehabt. als die haben beide. Genau, aber eine es wird über die Austria Anzahl. ganz viel geredet und bei, bei Rapid muss man echt sagen, Feldhof hat so viele junge Spieler jetzt eingebaut, die auch wirklich gut Leistung bringen und äh, das geht total unter. Das finde, das da muss man ein bisschen den den, den Ferdi, Fredi, Ferdi, ähm, Ferdi, truf. Ferdi truf, äh, etwas äh, verteidigen oder äh, vielleicht auch Lobpreisen ja, das stimmt schon wieder auf jeden Fall interessant, welche Spieler dann tatsächlich im Sommer gehen, weil du das jetzt angesprochen hast, weil da, wenn die schaffen, den in den Herbst zu gehen mit, mit, dem, mit dem Stamm und mit dem gleichen Cheftrainer, dann glaube ich, dass viel finanziell möglich ist und dann vielleicht auch irgendwann mal ein Stadion gepachtet
0: oder gebaut werden kann. Wir haben in dieser Runde keine Zeit für Nein, ich ein wollte. Stadion es ist mir diskussion. nur
1: gestern ist mir das, dieser Gedanke gekommen, deswegen wollte ich ihn hier loswerden. Aber wir müssen eh weiter, weil du musst loskommen.
0: Du, du ja, hast heute eilig. Ja, ich müsste schon seit einer Viertelstunde los. Aber ja, ich, dann machen wir da mal weiter. Ja, womit? Also machen wir mal zwischendurch. Nach, ähm, kennst du das, wenn man ähm, nicht pünktlich in die Schulklasse gekommen ist, dann hat man immer wieder so ähm, zur Prüfung oder zu, zur Wiederholung drankommen müssen. Mhm. Und meistens hat man dann die ganz schweren Fragen bekommen, ne? Ja? So habe ich mir das heute beim TBLDW orakel überlegt. Freust dich schon? Zählst du, dass du einen ein Spieler zweimal verwendest?
1: Das dbldw orakel
0: Ja, es kann alles passieren, lieber Peter. Ähm, als Spieler primär im Westen Österreichs tätig gewesen. Ja, klar. Aber auch ein Intermezzo von zwei Jahren bei der Wiener Austria. Ähm, zahlreiche Trainerstationen, unter anderem mit diesem wunderschönen Zitat. Wir haben jetzt die Gewissheit, dass es wahrscheinlich nicht mehr zu machen ist vom Sportlichen her. Es müssen neue Gesichter her, um neuen Schwung zu bringen, sagte der wacker trainer im Jahr 2014. Unter anderem waren Mitspieler soki Parisic, Michi Bauer, Walter Kogler, Oliver Brudlow, Roland Kirchler, Jürgen Banis, aber auch andere Größen wie Christian Schreiber, Manfred Schmidt, Gerhard Blasnecker, Gerald Scheiblehner. Er hat unter Trainergrößen wie Kurt Jacher und Herbert Prohaska spielen dürfen. Hat unter anderem auch mit Radoslav Gilewitz und Edi Glieder in der Mannschaft spielen dürfen. Trainer, wie du weißt, von Tirol, aber auch Trainer von der WSG Wattens. Er war oder er ist eine Legende in Horn. Christoph
1: Westenthal oder wie heißt? Er der
0: Trainer der RB Juniors gewesen. Und er hat er ist jetzt derzeit Trainer, da wo er seine sportliche Karriere begonnen hat, beim FC Wolders. Geboren 1966 in Hall in Tirol. Ich Streiter. Ja, bravo Peter. Hast du jetzt heute auch ein bisschen länger braucht
1: Ja, ich meine, das, das war eigentlich eh relativ leicht, aber dann doch wieder schwierig. Ich, ich, das mit das war dann aber wieder klar, weil ich den unlängst mal interviewen wollte. Er wollte ihn unlängst interviewen und dann habe ich seine Nummer gehabt und dann hat er einmal telefoniert und dann gesagt, er kann, kann ich leider gerade nicht, weil du gerade arbeiten und wir können ihn dann irgendwie dann oder dann melden. Und dann habe ich aber schon Abgabe hast du vergessen. Gehabt. Nein, ich habe Abgabe schon gehabt und habe dann mit jemandem anderen. Äh, also, die ging gesprochen. es nicht
0: um die Geschichte, sondern ums kurzfristige Geld.
1: Nein, ich wollte tatsächlich, glaube ich, mit ihm vor einem Jahr über Hansi Müller reden. Ah, okay. Ja, weil der war nämlich ein ganzer junger Spieler als Hansi Müller bei ähm, Swarovski Tirol war. Ja, nicht Streiter. Nicht. Ja, Streiter ist eine interessante Personalie, weil der wirklich ein Horner-Trainer war und der war der war eigentlich tatsächlich so auf dem Weg zum, zu dem kommenden Uprising-Coaching-Star äh, in Er war auch trainer bei Red Bull. Ja.
0: Also da gibt es ja viele Erfolgsgeschichten. Ich habe ja das,
1: ich hab das bei, bei, bei Streiter nicht ganz verstanden, warum der von heute auf morgen dann so von der Bildfläche verschwunden war und jetzt eigentlich nur mehr unter Anführungszeichen in der Regionalliga tätig ist. Ich hatte schon das Gefühl, dass der eigentlich ein großer Trainer wird.
0: Ohne ihn zu kennen, das ist ja ganz klar. Die Tiroler sind so heimatverbunden, alle, oder?
1: Ah, deswegen ist
0: der Krummser und nie übrigens woanders Trainer geworden. Ja, die, das sagt mir auch den Tiroler nach, dass sie sehr heimatverbunden sind und familiär und wie auch immer. Und vielleicht wollte er einfach. Zurück zur Familie. Ja. Oder in seine Heimat oder wie auch immer. Ja.
1: Deswegen Alessandro Schöpf zum Beispiel ja nach wenigen Jahren in der Deutschen Bundesliga jetzt aktiv bei Bielefeld. Richtig, genau. Patrick Wimmer übrigens, gell? Mhm. Frau Wolfsburg. Siebeneinhalb mhm. Millionen. Zehn? Siebeneinhalb? Badadaban. Boom. Aufstieg. Da wäre man gern Berater und würde gern mitschneiden in den letzten eineinhalb Jahren.
0: Ja, ist schon spannend. Innerhalb von vier Jahren von Gaffland in der Viertöchsten-Spielklasse zu Wolfsburg, zu einem Millionentransfer. Ähm, so schnell kann es gehen und das geht natürlich nur über die Admiral Bundesliga.
1: Genau, und als Gaflenzer äh, Straßenfußballer. Wobei ja feringer Straßenfußballer leider nicht die rosigsten Zukunftsaussichten haben.
0: <lacht> ja. ja.
1: Das ist ein bisschen schade, oder? Geht er zum LASK dann wieder zurück? Wechselt eigentlich Sladko Junusovic und, und Julian Baumgartlinger zum LASK?
0: Nein, natürlich nicht. Ich habe das Gefühl, dass die beiden gemeinsam wohin gehen könnten. Und dann der wenn Janusovic in seinem leisten, Interview sagt, dass er das mit seiner Familie besprechen wird, dann wird die Familie nicht sagen: Masladi, bitte ziehen wir nach Linz.
1: Ja, das ist ja nicht so weit weg von Salzburg.
0: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Der also, wird wohin sind, wo er schon gelebt hat, wo er sich wohlfühlt oder halt was
1: Exotisches machen kann. Ja, aber die Austria kann sich doch Slatko Janusovic nicht leisten. Jetzt, wo er gestern das Siegestor geschossen er hat, er will Fußball. er hat wieder nach oben geschossen
0: der GRK kann sich Sladko auch nicht leisten. Es kann sich in weit in Österreich niemand Sladko leisten. Ja, oder macht das Gladklagfurt.
1: Es ist Klagenfurt, weil das eigentlich so ein bisschen so ein altes Ding ist. Das Wäre cool. Oder? <lacht>
0: man wird sehen. Baumgartlinger. Bielefeld.
1: <lacht> oder zurück zu Mainz.
0: Ja, ich, das ist ja, Spielvereinigung. Das, das ist, ist wieder so, so schwierig führt. zum zum
1: Kräutern. Wie darf man sagen, was
0: Spielvereinigung oh. führt. Achso, okay. Ja,
1: ja. ja. Aber das da sind schon einige geile Personalien am, am Markt.
0: Das stimmt, aber wir müssen weitermachen.
1: zwar Liga Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Admiral 2. Liga. Es ist wieder soweit. Ich, Peter K. Wagner, das K steht für... Kann schon viel Ahnung von der Admiral 2. Liga. Pünktlich. <lacht> Kaum pünktlich. Äh, stellt wieder mal die Fragen und Fabio Schaub darf beantworten. Ja, lieber Fabio, was war da am vergangenen Wochenende los? Äh, der GAK schlägt blau Linz. Die Außerluste nur kann doch noch gewinnen. Spielt diese Admiral 2. Liga verrückt?
0: War das eine Frage? Äh, ich glaube schon. Also Das Fragezeichen habe ich jetzt, nicht, äh, jetzt okay. akustisch nicht vielleicht ähm, gut rübergebracht, gebracht. Sie spielt verrückt, so wie Wo Woche für Woche. Also jetzt nichts äh, extrem Überraschendes. Ja, Lustino gewinnt mit zwei Mann mehr ein Fußballspiel. Ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie nicht mehr kicken können. der ähm, kagen blau lins war nach Aris
1: nach ist zurück, nach seinem, nachdem, fixiert, nachdem bekannt wurde, dass er sich der Austria anschließt. Übrigens ein Topscorer, der aus der äh, zweiten Liga in die Bundesliga wechselt, zur Austria hat ja schon einmal extrem gut funktioniert. Hashtag Ronny Waldo, Hashtag
0: Nord. Ja, Erzsankara... Ja, Yes. Ja, der ist ja nicht zu so Auszeichen gewechselt. Ja, wenn die Bundesliga, das ist ja. ja so. Also, und ja, deswegen, ich weiß nicht, da kann man jetzt nicht so viel dazu sagen. Gut. Lieber Fabio, du warst ja auch beim äh, kleinen äh, Spitzenduell des
1: Wochenendes. Das große Spitzenduell in der Admiral-Bundesliga endete ja mit einem Last-Minute-2-1 für die Salzburger gegen Rapid. Äh, erste Halbzeit habe ich gesehen, war äh, Rapid äh, sehr unterlegen. Es war eine, ja. ein überraschender Ausgleich und dann folgerichtig das Siegestreffer durch Junusowitsch. Äh, so spielt natürlich nur der Fußball diese Geschichten, schreibt nur der Fußball. Es war wunderschön zu sehen, auch schon wie, wie nach dem 1:0 von Sucic, äh, Jaisle Junusovic äh, geherzt hat, da hat man gesehen. Da stimmt die Kami, da passt alles, obwohl äh, Jaisle Junusovic vor die Tür gesetzt hat. Ähm, und dann war gestern ja schon im Vorfeld in äh, Wien das Spiel Rapid Wien 2 gegen FC Liefering, einen Verein, der mit Salzburg eigentlich nichts zu tun hat, aber zufälligerweise ein oder andere Kooperationsspieler dort groß wurde und auch das Logo hat ähnlichen Farben und sie sind auch nebenan ähm, im Training. Das Spiel endete 2 zu 2. Du warst im Stadion. Lieber Fabio, was kannst du uns erzählen und vor allem bitte den, den Top-Tipp bei beiden Mannschaften, der zukünftig in einem Nationalteam dieser Welt spielen wird, den wir noch nicht kennen?
0: Naja, Unnational, im spielen ja zahlreiche. Ich will jetzt Spieler. das Nationalteam. Na, also, ähm, ja, Salzburg oder Liefering, wie sie korrekt heißen, ähm, war klar überlegen und haben sich in der 90. bzw. 94. Minute ähm, die Butter vom Brot nehmen lassen und haben noch 2 zu 2 gespielt. Ähm, gerade der zweite Treffer ähm, richtig schön gemacht von den Einwechselspielern ähm, Ekis und Softich. Aber ja, Salzburg war über weite Strecken die klar bessere Mannschaft und hätte die Partie früher zumachen müssen. Und das Durchschnittsalter ist halt auch sensationell mit ähm, 18,7 Jahren, glaube ich. Also richtig jung. Ja, äh, der Tipp, also ich sage mal grundsätzlich, bei Salzburg wird jeder einzelne Spieler, ja, vielleicht einer nicht, aber es wird so gut wie jeder. Ähm, ja, sag jeder das
1: sagt jeder, das ist, das ist der Fabio Schaub DBLDW DW 11 Pack. Bundesliga spielen irgendwann mal. Okay. Also so. du tippst alle elf, zehn 10. 10 10 von elf, 10 elf, von elf okay. Bundesliga. vielleicht füllen wir den DBLDW 11
0: Pack ein. Ähm, was man natürlich bei Rabid so nicht sagen kann. Okay. Ähm, okay. Ja, Beeindruckend bei Rapiden der Partie war Jan Kirchmeier, erste Halbzeit sehr gut, ein junger Spieler, ähm, 18 Jahre alt, Stürmer, ähm, sehr dynamisch, mit Ball sehr gut. Das ist ein Spiel, auf den man schauen kann. Würdest Zukunft, du den Vertrag nehmen, wärst du Berater? Weiß ich nicht. Okay. Und ja, ich meine, bei, bei Salzburg ist es halt, ja, Rokoschimic kennt jeder, da weiß man, der war jetzt in dieser Partie gar nicht so überragend, aber dass der einen Erfolg auch bei Red Bull Salzburg vermutlich haben wird. Steht außer Frage. Mamadi D'Ambu war richtig gut. Der Mann aus Mali, ähm, der vermutlich demnächst ähm, auch an die Profis herangeführt wird. Ähm, Gleiches gilt für Oma Diakide, der Stürmer, der jetzt neu dazugekommen ist, der auch mit einer physischen Präsenz brilliert. Also Da hat man so viele spannende Spieler drin, Atiabu der Rechtsverteidiger, der seit Wochen oder Monaten eine tolle Entwicklung nimmt, der ist erst 2004 geboren, also die Liste ist endlos fortzuführen, dementsprechend wäre es nicht gerecht, irgendwann auszulassen, aber ja.
1: So, äh, eine Zusatzfrage, äh, oder, Zus oder Zusatzfeststellung, weil du jetzt mal äh, gemeint hast mit FC Liefering und äh, eigentlich Salzburg, also wenn, da ja äh, Salzburg äh, diese quasi 2 mannschaft FC Liefering nennt. Wäre es ja eigentlich nur folgerichtig, wenn der SK Rapid, Rapid Wien seine Mannschaft nicht SK Rapid Wien 2 nennen würde, sondern FC Hütteldorf. Ja, mu muss man drüber nachdenken. Ich wollte es in den Raum stellen. Ja,
0: aber Salzburg trainierte nicht in Liefering. Ja, gut.
1: Äh, dann gehen wir weiter im Programm. FC Gensandorf.
0: Ähm... Heißt das so? Nein, nee, nicht. Ah, siehst du, jetzt hast du mich verwirrt. Aber ja, das war, das war meine, mein, mein Tipp für... Äh, Super, vielen Dank. Zuhörer. Dafür
1: schicken wir dich in die Stadien der Welt. Dafür haben wir Geld gespart, damit du diese Universität des Lebens besuchen kannst so. und deinen Bachelor im ähm, österreichischen Fußballtourismus machen kannst.
0: Fußballtourismus? Ja, weiß ich nicht. Stadiontourismus. Österreicher Fußballstadion. Ja. Wie auch immer. Ja, vielen Dank für ähm, dein Erscheinen heute. Es ist mir eine Ehre. Es ist, wenn man so, so viel zu Weg spät kommt wie ich, dann ist, es, dann ist es wirklich und, Erscheinen. Oder? Ja, es ist wirklich. Es war, ich habe nicht mehr damit gerechnet. Ich habe gedacht, super, erste Folge nach dem Jubiläum und wir werden nicht einmal aufnehmen können, beziehungsweise kommen erst wieder Donnerstag online. Nein, ich gratuliere uns dazu, dass wir es geschafft haben. Und natürlich, du hast verdient, die letzten Worte. Die Fans, haben entschieden.
1: Uh, Andreas Herzog sieht mit Haube aus wie Woody Harrelson. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.